0: Dobrý podvečer, jsem moc rád, že můžu být mezi vámi a vážím si toho pozvání, protože rád pozvání mezi mladé lidi přijímám. Ve škole jsem mezi samými mladými lidmi a mladí lidé mi baví. Jsou krásní, jsou neotřelí, mají zvídavé otázky a mají chuť poznávat Boha a žít s ním a to je přesně to, co já ve svém životě také vyhlížím a hledám. To téma, které jsem pro dnešek připravil, souvisí s tím tématem rozhodnutí a já o něm budu mluvit z trošku širšího úhlu pohledu dneska. Protože z jedné strany, ano, je to naše věc, když se pro něco rozhodneme, udělali jsme to sami za sebe, z druhého uhlu pohledu platí, že potřebujeme jako křesťané milost. Milost od Boha, milost uvidět věci, které jsme možná do neviděli, milost k tomu uvědomit si, kde jsme a možná, kde bychom mohli být a nebo dokonce, kde by nás Pán Bůh chtěl mít. A já jsem Davida poprosil, aby... Zaspíval tu píseň Nikdy nekončící milost, protože jsem před časem od ní hodně přemýšlel. Předem se přiznám, že jí mám moc rád, ale protože jsem teolog, tak jsem se zabýval její teologickou výpovědí, jestli opravdu tu píseň můžeme zpívat. Protože v tom textu se říká Nikdy nekončící milost, Otvírá brány srdcí, odpouští a přijímá, nezná stracha zklamání, umí vzít a umí dát, učí nás pevně stát, udává rytmus srdci a padá před ní každá touha po vlastním uznání. A já když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, opravdu, opravdu to tak s milostí je, opravdu nikdy nekončí, protože já si myslím, že milost někdy skončí, že je vlastně v čase podmíněná, že má počátek a má konec. Tak jsem se podíval do Bible a zkoumal jsem to téma milosti a hledal jsem, kde se vůbec o prvním člověku mluví, že našel u Boha milost. Tak teď vám položím otázku, jestli pak víte někdo, kdo první v Biblii našel u Boha milost. Můžete to na mě vykřiknout, jsou to tři písmenka. Výborně, děkuju. Byl to skutečně Noé. Je to o něm napsáno v Genesis 6. kapitole od 5. do 7. verše a já vám to teď přečtu. I viděl hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla, a že všechno zaměření úmyslu jejich srdce je napořád jenom zlé. A hospodin litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Hospodin řekl, vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil. Vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. A pak to pokračuje. Tím, o čem dneska chci mluvit. Ale noe našel u hospodina milost. Co myslíte, proč zrovna on? Proč ne všichni ostatní? Všichni ti, co dělali ty zlý věci. Teď oni přeci potřebovali tu milost. A ne Noé. A to nás dovádí k té otázce, co to tedy ta milost vlastně je. A kdybych se pokusil vám říct slovníkovou definici, a snad vás tím nebudu nudit, tak bych řekl, milost je boží laskavé jednání s člověkem bez zřetele na jeho selhání a hříchy, ale i bez ohledu na jeho zásluhy. Co se týče hříchů, milost ze strany Boha znamená, že nás netrestá, jak bychom si zasloužili. Jako křesťané víme, že naší vinu nesl pán Ježíš Kristus na kříži, on byl potrestaný. A když jeho oběť za nás přijímáme, tak on nám odpustí. Jako lidé si boží milost nemůžeme nikdo zasloužit. Je to dar. Ale pokud tento dar od Boha přijmeme, tak ho přijímáme pro sebe. Je to dar pro nás samotné. Je to reálné boží jednání. Z duší člověka, kdy nám Bůh dává spasení, vnitřně nás uzdravuje, zbavuje hříchu, posvěcuje, pomáhá. Milost prostě člověka zevnitř proměňuje. Ale nole našel u hospodina milost. A to otázkou je, proč zrovna on? Protože hned další verš v Genesis o něm říká, Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve své generaci. Noé chodil s Bohem. Pozor, ale tady přece něco nehraje, ne? Pokud je milost nezasloužená boží přímeň, přízeň, tak přeci Noé byl poslední, kdo ji potřeboval, ne? Potřebovali ji všichni ti ostatní. Tic jejich zaměření úmyslu srdce bylo na pořád jenom zlé, Ti, nad kterými si hospodin mnomoutil, až dospěl k závěru, že je zahubí. Ti potřebovali milost. A taky, když jsem vám tady ocitoval krásnou slovníkovou definici, líbila se vám? Aspoň někomu, prosím vás. Jo, radka váhavě, jo. <laughs> Mně se líbí, protože mi pomáhá poznávat, jaký Bůh je. Tak nám tady vlastně něco nehraje, něco nám tu nesedí. Milost musí být ještě něco víc. A tak jsem hledal v písmu, co se ještě říká o milosti a zjistil jsem, že takový apoštol Pavel mluví o milosti v úplně jiném smyslu. On říká v první Korinským v 15. kapitole. Boží milostí jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla zadarmo. Více než oni, všichni jsem se napracoval. Nikoli já, nejmrž bylost boží, která byla se mnou. Pavel tedy taky našel u Boha milost. A to, že tu milost našel, se projevilo službou Bohu. A jak víme z, z, z dopisů Nového zákona, tak on dřel pro boží království jako kůň ale tady v tom textu si to vůbec nepřisluje za nějakou zásluhu. Mluví o tom, že to, jaký byl, způsobila boží milost. Zdá se tedy, že kromě té první slovníkové definice, milost jako odpuštění hříchů, je tady ještě jiný, druhý projev té samé boží milosti, kterou ovšem nepřijímáme pro sebe, ale přijímáme ji pro druhé lidi. Vidíme to konec konců i na tom mnohem. Protože no, našel milost v okamžiku, kdy se Bůh rozhodl uvést na zemi potopu. Do té doby na tom byl úplně stejně jako všichni ostatní, protože slivovníci mu mohli říkat a jistě mu i říkali, hele, dej si ještě pátý pivo. Už nechci. Jo, ty vlastně nemůžeš, ty seš ten křesťán. K čemu ti ta bezúhonost je? A je těžký, možná to někteří znáte, vysvětlovat, sice můžu, ale nechci. Ano, je na tom takhle byl. A já věřím, že se stavem toho lidstva trápil, podobně jako Bůh, a protože znal Boha, rozuměl jeho charakteru, tak taky viděl hrůzu svojí doby. A to z něj právě učinilo adepta na to, aby našel ten Druhý projev milosti. Co to znamená? No ten druhý projev milosti znamená, že do zoufalé lidské situace přinaseme boží řešení. No a vzhledem ke stavu lidstva je to často spousta práce. Takže Pavel i Noé se napracovali než všichni ostatní. To prosím vás není nějaké pyšné tvrzení, to je popis stavu, jak to bylo. A teďka jsem položil tu otázku, proč zrovna ten Noé, proč ne ti ostatní. Pokusím se to vysvětlit, proč zrovna on. Protože Bůh je mocný, všemocný. On má moc zjevit svůj záměr komukoliv, každému z nás, kterémukoliv člověku na světě, ale rozhodl se, že tak to nebude dělat. Protože lidé, kteří neznají boží hodnoty a boží normy, a Bůh si to za mnoho generací lidských pokolení už ověřil, nezareagují. Je těžké snažit se zjevit něco těm, co si myslí, že řích nevadí, že Bůh má přece každého rád a proto by potopu nebo oheň z něbe na člověka neposlal. Tím, kdo pochybují, což nevěřící pochybují, tak si říkají, no ale kde by se tolik vody vzalo? Takže je to těžké. A z to dopadne úplně stejně, jako to dopadlo u dvou budoucích zeťů Lota. Jestli znáte ten příběh, jak Bůh chtěl skončit se Sodomou a Gomorou kvůli hříchu, který se tam rozmohl, ale vyžil tam spravedlivý Lot, tak tam poslal posly, aby Lota zachránil. On to řekl zeťům budoucím svých dcer, které se měly provdat. A jaká byla reakce těch zeťů? neodešli ze Sodomy, protože si říkali, no on, lot jenom žertuje, jaké je oheň z nebe. No ale to je i naše situace dnes. Všichni obyvatelé České republiky vědí o tom, že křesťané mluví o nebi a vlastně také o pekle. A když jinde, tak minimálně ve strachových pohádkách anděl páně a jiných se s tím setkávají každé Vánoce. Ale kladou si tu otázku, Mohlo by na tom nebi nebo na tom pekle něco být? No, obávám se, že nekladou. Berou to jako zábavu, dobrý žert. Výmysl lidí středověkých a starších, co ještě neměli to to poznání o světě jako dnes už máme my. Takže Bůh sice může zjevit svůj záměr komukoliv, ale nedělá to, zjevuje své záměry těm, kteří můj jsou na blízku. A ten první druh milosti, o kterém jsme mluvili, ten je pro hříšné lidi, pro kohokoliv, ale ten druhý druh milosti, ten je jenom pro vybranou společnost. Pro vybranou společnost těch, kteří znají Boha. Konec konsulis židům v 11. kapitole to vysvětluje, když o Noém říká Noe věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět a připravil korát k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené na víře. Takže Noe našel u Boha milost. Teď už víme, co to znamená. Jenom jeden, on sám, jediný, se dozvěděl, co Bůh chystá. A ta milost, to nebylo nic amébního, bez tvarého, to byla konkrétní věc konkrétní skutek, konkrétní úkol, který měl udělat. Protože když Noé stavěl tu loď, tak my víme, že ji stavil hodně dlouho, 120 let. To je dost dlouho na to, aby se to rozkřiklo široko a aby si lidi všude kolem říkali, ten Noé, to je blázen, staví zaocenánskou loď Nejbližší moře je tisíc kilometrů, co pak s ní asi bude dělat. Hele, on říká, že prej přijde nějaká potopa, ha, ha, ha. Že prej jsme všichni zlí a Bůh se chystá s námi skoňcovat. Takže takhle to bylo. 120 let to trvalo. A... a Bůh si ho použil jako nabídku řešení pro ostatní. Protože Noé dostal druhý typ milosti, té milosti pro druhé, ale ve skutečnosti ta jeho milost pro druhé znamenala tu první milost pro všechny žijící obyvatelé té země. Protože Noé nikomu nebránil, aby si taky postavil loď. Každý člověk si mohl postavit bárku do které by nastoupil, měl by za měsíc hotovou nebo za dva, nevím, jak dlouho trvá, postavit loď, abych s ní 150 dní se udržel nad vodou. Ale troufám si tvrdit, že i já dnes bych takovou loď postavil. Takže to je ta milost, o které dneska mluvíme. A o milosti také mluví Petr, o tom druhém projevu, který taky patří do té společnosti těch lidí, kteří Boha znají. A Petr ve svém prvním listu ve čtvrté kapitole říká, především mějte vytrvenou lásku jedním druhým. Vždyť láska přikruje množství hříchů. Každý ať slouží tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými zprávci Boží milosti v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zestuje slovo Boží, kdo slouží, ať to činí ze síl, kterou dává Bůh. Tak, aby všechno se dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Takže ta první milost je pro všechny, ta druhá je pro ty, kteří znají Boha. A ti, kteří znají Boha, s tou druhou milostí nemají nakládat libovolně. Petr říká, buďte jejími dobrými správci. Takže... co to znamená správce, dobrý správce? No to je ten, který je využije. Zachová se podle ní, nestaneme se mu to, co říká Pavel Korinským, když říká, jako boží spolupracovníci vás také napomínáme, abyste boží milost nepřijali nadarmo. Když to totiž domyslíme toho Noého, tak i Noé mohl minout tu druhou milost. On mohl minout tu milost po druhé tím, kdyby se rozhodl tu loď nestavět. Bůh mi mu sice něco řekl, ale on by si podobně s těmi nevířícími řekl, no to je asi nějaká blbost, to jsem špatně slyšel, jak by mohla ta voda se sem dostat, loď by nepostavil. Zbožní lidé mohou zakopat hřivnu. A kdyby, co by se stalo, kdyby Noe ten koráb nepostavil? No i on sám by se utopil spolu se všemi ostatními. Ten jeho bezúhonný život by ho nakonec nezachránil. Ale díky té poslušnosti, své vydanosti, se vlastně nakonec zachránil a stal se jediným spravedlivým, který prokázal svým jednáním, že Bůh vlastně je spravedlivý, když tu potopu na zem dopustil. My dnes lidem říkáme Evangelium, dobrou zprávu o životě, smrti a skříšení Pána Ježíše Krista. Jsme na tom o něco lépe, než to bylo za Noého. Noé po 120 let svědčil, nikdo se neobrátil. My, když svědčíme lidem o Bohu, tak tu a tam se někdo obrátí. Určitě je těžké srovnávat tu jeho dobu s tou naší. Na druhou stranu, v určitém smyslu, i nás čeká nějaké konečné řešení, kdy pán Bůh jednou ukončí běh tohoto světa a Ježíš si přijde pro ty, kteří mu patří. Než se to stane, tak se máme stát dobrými zprávci boží milosti v její rozmanitosti. Blížím se už k závěru. Ta píseň, kterou David s kapelou zpíval, říká, nikdy nekončící milost. A já jsem na začátku řekl, nebo položil otázku, jestli je opravdu nikdy nekončící. A k tomu jsem našel odpověď v písmu, o které se domnívám, že nám ukazuje, že tu milost opravdu nadarmo brát nemáme Ježíš v jednom svém podobenství říká naléhavě, srozumitelně a jasně, v podobenství o fíkovníku, že milost má svá omezení. Lukáš 13. kapitole. říkal toto podobenství. Kdo si měl na své vinici zasazený fíkovník i přišel na něm hledat ovoce, ale nenalezl. Řekl vinaři, hle, po tři léta přicházím a hledám ovoce v tomto fíkovníku a nenalézám. Vytni ho proč má kazit i tu zem? Zahradník mu odpověděl, pane, ponech ho ještě i tento rok, až jej okopám a pohnojím. Neponeseli snad ovoce příště, než jej. Fíkovník v tom podobenství Ježíšově dostal milost a ta milost znamenala rok navíc. Dostal příležitost, aby začal nes ovoce a my jako lidé neslyšíme o vytínání rádi, já to taky neslyším rád, ale na druhou stranu ten text přece jenom naznačuje, že ta milost někdy skončí a jednou ten soud přijde. A co tedy s tou oblíbenou chválou, kterou tak rádi zpíváme? Můžeme teda nikdy nekončící milost zpívat a nebo se autor písně spletl. No záleží na tom, s jakým postojem my zpíváme. Protože jestli ta píseň je náplastí na špatné svědomí, jestli zpíváme s, pospoj, s postojem můžu si žít, jak chci, nedbat na boží povolání, které jsem dřív přijal a hříšky, drobné hříšky vlastně nevadí, protože boží milost nekončí, no tak se možná ošklivě mílíme. A v té druhé části písni Ve druhé sloce lžeme Bohu do očí. Proč? No, protože ta píseň nemluví o odpuštění hříchů. Ta píseň mluví právě o tom druhém projevu milosti. Milosti Milosti, kterou přijali ti, kteří Boha znají, kteří chodí po jeho cestách. Protože pro ně opravdu boží milost nikdy nekončí. Bůh s námi počítá jako se svými spolupracovníky, má nás rád, počítá s námi ve svém plánu a my se můžeme stát Boží milostí pro lidi, kteří jsou kolem nás a kteří možná ještě Boha neznají. Podobně na Noe se stal milostí pro své okolí. A tak s chutí můžeme zpívat. Dokud dýchám, uslyšíš můj hlas, nechci ztrácet drahý čas, dívám se na ten cíl, že i Ježíš ve mně zvítězil. Protože jako křesťané žijeme s vědomím přítomné milosti a současně i budoucího soudu a spolu s Noem se zástupy božích svědků hledáme a nacházíme cesty boží milosti jak pro sebe, Tak pro druhé, pro sebe, abychom rozpoznávali, co pro nás připravil a žili těmi dobrými skutky, které pro nás připravil. A pro druhé, aby i oni se s ním potkali, aby se s ním smířili, aby na ně nakonec nepřišel ten soud, který jednou přijde. Dostal jsem se k úplnému závěru toho, co jsem chtěl říct. A možná si říkáte, no a jak to teda souvisí s tím rozhodnutím? Jednoduše. Protože jsem si při vás připravil možná nabídku, možná výzvu, která má dvě části. Ta první je pro ty, kteří touží po té první milosti. Uvědomují si, že udělali něco, co je zlé v božích očích a hledají odpuštění, hledají nápravu, hledají smíření s Bohem. A těm chci říct, že Bůh je připraven odpouštět, protože každého člověka má rád. A já jsem byl 19 let pastorem, takže jsem od různých lidí za těch 19 let slyšel řadu různých vážných věcí, které udělali jako křesťané. Jedna z posledních je starost jednoho bratra, který v opilosti udělal něco, co se nedělá, s nějakou holkou se vyspal a teď má starost, že má syfilis. A váha, protože má nějaký projevy, které na to ukazují, jestli má jít k lékaři nebo ne. Přišel za mnou, chtěl to vyznat Bohu jako hřích, hledal odpuštění, protože si uvědomoval, že udělal před Bohem vážnou, hodně vážnou věc. A tak jsem mu zvěstoval odpuštění, protože jsem na něm viděl ten zármutek, že udělal něco, co se nesluší pro křesťana. Ale pro něj je odpuštění, protože si toho byl vědom. A tak jsme se spolu modlili a uvidíme, co Bůh pro něj udělá. Takže to je ta první část té výzvy. A někdo třeba může dneska udělat rozhodnutí, já stojím o boží milost. Já chci Bohu říct o zlejch věcech, které jsem v životě udělal a chci to odpuštění, které Bůh nabízí, přijmout. A pak je tady druhá část výzvy, a to sice pro ty, kteří už se považují za křesťany, Hledejme společně, každý z nás za sebe, společně jako církev, ten druhý projev milosti, tu milost pro druhé, kdy jako Noé se dáme použít k tomu, aby lidé, kteří žijí kolem nás, mohli uslyšet, mohli uvidět na nás, že Bůh je dobrý a že jako je dobrý k nám, může být dobrý i k ním. A Honza mi říkal, že tady máte zavedeno, že tam vzadu jsou připraveni lidé, lidé, kteří jsou v pořadatelském týmu 6. Takže pokud vím, tak teďka bude ještě nějaká píseň a během té je možné jít se modlit pro ty, kteří o to stojí. Já se tam taky přesunu, takže pokud byste se někdo chtěl modlit se mnou, tak jsem k dispozici, protože se s lidmi modlím moc rád. A... Na závěr bych se ještě pomodlil za nás a všechny. Pane, tak děkuju za to, že můžeme do toho nového roku vstoupit. Děkuju za to, že dáváš milost a že my se můžeme rozhodnout ý hledat. Jako křesťané hledat tak, abychom posvěcovali svoje životy, odříkali se z věcí, které uvidíme z písma, že se ti nelíbí tak abychom byli svatí pro tebe. A zároveň, když můžeme v tom letošním roce nacházet tu milost pro druhé, tu milost, která vede ke službě, která objevuje, nachází obdarování, povolání, které dáváš. A které dáváš pro dobro těch, kteří jsou kolem nás. Kež tom letošním roce můžeme do těch věcí vstoupit. Amen!